0: Tervetuloa Johannes. Kiitos. Meidän ensimmäiseen tämmöiseen yrittäjä liittyvä podcast-haastatteluun.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tota, ihan näin alkuun voisit ensin vähän kertoa itsestäsi. Joo. Ö, tavallaan kuka olet, mistä tulet ja tota, sulla on yrityksiä useampikin. Joo. Niin vähän niistäkin voisit kertoa sitten yksityiskohtia.
1: No niin. Joo, mennään kysymys kerrallaan, niin mä, mä en muista, mm. en osaa kaikki. Mutta sanotaan siitä, että kuka minä olen, niin mä oon Raahelaissa laukaassa asuva perheellinen moni yrittäjä, mun vaimo ja kolme lasta ja laukaassa ollaan ihan vastikään saatu talon valmiiksi. Toki laukaassa asutti jo ennen sitä, mutta niin sillä päätöksellä sitten tullaan pysymään keskisuomalaisena varmasti pitempään. Ja tota, yrittäjänä on ollut vuodesta 2010 käytännössä Jyväskylän saavuin 2009 opiskelemaan tänne tietojärjestelmätieteitä ja sitten opintojen ohjeilla aloitin ensimmäisen yritystoimintani. Oli muuta, mitä vähän alkuun kertoa.
0: No, mit, mitä se lähti se ensimmäinen yritystoiminta liikkeelle?
1: Joo, se oli siis kouluohjeessa. Opinnot ja naimisiin menoja, yhteen muutot ja asunnot, niiden rahoittamiseen tarvii nuori opiskelija rahaa ja vaimokin olisi tuossa Matiikalla viereisessä rakennuksessa tuolla Mattilanniemessä ja tota, iltatöiden saaminen tuntui vähän vaikealta Uudessa, uudella paikkakunnalla, missä ei varsinaisesti tuntenut mitään tai ketään ja, ja sitten ajattelin, että yksi vaihtoehto voisi olla yrittäminen kouluohella ja Koulussa sit käynyt tietotekniikan puolella. Mä aloitin tosiaan tietotekniikalla, kunnes siirryin tietojärjestelmään siitä noin vuoden päästä. Mm-hmm. Ja tota, oli käynyt verkkosivujen kehittämiseen liittyviä kursseja. Ja ne oli ehkä elämässäni ensimmäisiä oppiaineita, että oikeasti mä niiden tekemisestä ja nyt mennä mm-hmm. yöuniin asti. Ne olivat niin mielekkäitä. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten ajattelin, että mä olin ihan hyvä siellä kurssilla, ja minulla oli hyvä pohjatilot sen kurssin kautta. Sitten tehdään niinkö hyviä verkkosivuja, jotka mobiiliskaalautuvia Siihen aikaan oli testejä selvää, että, että niinkö yritykset ostaa mobiiliskaalaavia verkkosivuja, On aika statiiveja silloin. Ja lähi sillä kulmalla sitten tarjoamaan niinkö tuttaville ja puolituttaville ja sukulaisille, sukulaisille, joilla oli yrityksiä, että nuori köyhä opiskelija osaa tehdä verkkosivuja, ja voisin auttaa teitä tekemään nykyaikaista verkkosivuja. Sieltä sitten hiljalleen verkkosivuprojektien kautta sitten mulle siirtyi muutakin digimarkkinointivaadetta sitten niitä yrityksitä. Mä rupesin vastaamaan niiden Facebook-mainonnasta ja, ja tota Googlesta ja tekemään kaikkea, mitä siihen ympärille liittyy. Ja siitä se lähti se yrittäjyys ja sillä tiellä ollaan. No
0: se on hetkinen tilanne, mitä sä nyt teet?
1: Joo, tällä hetkellä mä toimin, siis päätoimisesti on toimitusjohtajana tuossa Trustmeri Groupilla joka on yritys, jonka, jonka tuota, tavoitteena on auttaa yrityksiä tuomaan suosittelijat esiin eri formaateissa ja saada sitä kautta omasta viestinnästä uskottavampaa. Eli kun tuuvaa sinne verkkosivuille ja mukaan, että niin te ostaneette asiakkaiden kokemukset tai rekrytointiviestintään jo toissa olevien kokemukset, niin me ollaan se taho, joka tuo näitä kokemuksia esiin sen yrityksen kumppanina. Se on mun päätoimi. Sen lisäksi on tuossa pörssiyhtiö Talenomi-hallituksessa, Toimii siellä, eli niin hallitusroolissa. Sitten on satokausikalenterilla hallituksen puheenjohtajana perustajana. Siellä, siellä tehdään tota, vähän erityyppistä liiketoimintaa. On mediapuoli ja sitten on kustannuspuoli. Ja satoikausikalenteri on varmaan osalle tuttu nimenomaan sit, siitä kalenterista, jota myydään vuosittain noin 30 000 kappaletta. Sitten on mukana useammassa semmoisessa kasvu-PK-yrityksessä ollut jo niin pidemmän aikaa. Ja niissä mun rooli on sitten lähinnä auttaa tai tarkastella sitten niin omista juen tai, tai tota, hallitustyöskentelyn kautta sitä, että pystytään, osataan tehdä myyntiä nykyaikaisilla työkalulla ja niin, että markkinointi tukee sitä myyntiä. Se on käytännössä se oma rooli sitten niissä yhtiöissä.
0: No miten sä näkisit nyt sitten, jos mietit sun yliopisto-opintoja täällä Hyväskylässä. että sait sä eväitä ja työvälineitä niiden opintojen kautta tähän sun
1: Mä en, en kokenut varmasti sillä hetkellä, että saan eväitä yrittäjyyteen. Mutta nyt jälkeenpäin, kun olen miettinyt, niin kyllä esimerkiksi niin tietyt kurssit on ollut selkeästi sellaisia, joidenka niin kuin, niin kuin ne, ne kurssit palaa vieläkin mieleen ja ne teoriat, mitä siellä on käyty. Esimerkiksi tuotteistamisen tuotteistamisen kurssit ja markkinoinnin puolelta. Ää, no sit ihan tietysti mä tietän, että se oli tosi paljon niin ohjelmistokehityksen kurssia, eli projektijohtamista, ketteriä menetelmiä, tämmöistä, mitä tarvitaan nykyaikaisessa organisaatiossa joka päivä. Mä oonhan meillä esimerkiksi meidän produkti, eli mä olen product-ownerina meidän SaaS-tuotteelle ja, ja nythän mä oon ollut niin erityisen kiitollinen omista taustoista, niin sen vuoksi, kun niin Scrum-menetelmät, ja nämä oon tuttuja itselle. Ää, no sitten tota... Markkinoinnin puolelta, jos sitä kävi, niin tietysti sitten sai sieltä, sieltä sitten selkeästi kipinää siihen omaankin yrittäjyyden markkinointiin ja se o- o- oma osaamisen paketointiin niin, että miten se tuo ostettavan muotoon. Ne on ehkä semmoisia kursseja, mitä niin kokee, että on saanut selkeästi hyötyä. No sitten laskentatoimen peruskurssit, mitä kävi, ne on tietysti kaupun puolelta olleita, mutta tota, niistä on tietysti, että saataisiin täsmäämään, niin sitä tietoa. Ja yrittää tarvitse ensimmäistä päivästä alkaen, että, että tota, miten saa enemmän rahaa sisään, kun menee ulos. Niin, niin siitä, siitä on ollut kyllä hyötyä. Mutta niin ehkä itse valitti niitä kursseja myös sen perusteella, että mä tein tosi paljon katoa, että mikä mua kiinnostaa. Ja se oli aika laaja se haitari. Mä kävin samaan aikaan myös matematiikan joitakin kursseja ja muuten, koska mua niin kiinnosti tietyt asiat. Ja mä en välttämättä silloin osannut miettiä, että, että liittyy nimenomaan yrittäjyyteen ne omat toiveet. Oni vaan mun henkilökohtaisia niin mielihaluja ja, ja toiveita. Mutta sitten nyt kun tajunnu, tajunnut, että se yrittäjyys on ihan järkyttävän kokonaisvaltaista. Ja varsinkin kun yksi yrittäjänä oot, niin se on nimenomaan sen oman tuota itsensä myymistä. Jolloin kun sä käyt näitä kursseja, niin samaan aikaan sä vahvistat sitä sun, sun osaamista, mitä sä voit myyä. Ja siinä mielessä, niin olen niin, niin kyllä niin kiitollinen siitä, että kävi koulun loppuun ja vaikka ve, työtä vei mut mennessään niin sanotusti aika pian ja koulusta tuli sivutoimista, niin ihan aikataulussa valmistui. Ja oli aikataulua eelläkin kunnes sitten gradua hetken roikotiin, otin vähän liian, liian kiinnostavaa operatiivisen aiheen, niin se vähän venyi se projekti. sitten.
0: Ja tuleeko sulle mieleen jotain sellaista, mitä sä toivoit, että voi kun olisi ollut ö, joku kurssi tai joku sellainen asia, minkä olisit tiennyt jo silloin alkuvaiheessa? Jotain, mikä on vähän kantapään kautta tullut koettua?
1: Mä luulen, että, että jos olisi yrittäjyyden kursseja lukenut, niin, niin olisi sitten, se olisi tietysti selkeämpää ollut se, mutta ehkä semmoinen, mitä olisi voinut tuoda esille mun mielestä ihan poikkitieteellisesti, missä vaan, niin korostaa sitä yrittäjyjen vaihtoehtoa. Se menee toki kohtuu käytännönläheiseksi se Mä En tiedä, millaisen tieteellisen tausta semmoiselle kurssit pystyy järjestämään, mutta ei olisi ollut haitaksi. Jos olisi ollut vaikka TJTin puolesta jos siihen aikaan, en tiedä, tänä päivänä voi ollakin, niin semmoisia kurssia, että jos aiot yrittäjäksi, niin, niin, niin käyttämään. kurssi. Tai jos kiinnostaa yrittäjyys, niin että ne olisi selkeästi semmoisia niin infopaketteja, siihen yrittäjyyttä ja sitten sen aikana esimerkiksi tehtäisiin joku demo tai, tai ensimmäinen myytävä tuote teoriassa tai paperille ja harjoiteltaisiin sitä, sitä puolta, niin näkisin, että sille olisi varmasti tarvetta, tarvetta kaikilla toimialoilla, että olisi sitten niin yhteiskuntaviestiä tai mikä tahansa, niin tänä päivänä kuitenkin yksityisyrittämisen ja yrittämisen määrä on lisääntynyt hirveästi ja ei ole enää, ei ole enää ollenkaan itsestään selvää, että tehdään niin palkkasuhteessa töitä, vaan yritykset tarjoaa yhä enemmän mahdollisuutta toimia sitten freelancerina tai sitten oman yrittäjien kautta, joka mahdollistaa sen, että sä voit tehdä kaikille muillekin. Ja se, että jos sä teet monelle, monelle asioita samaan aikaan, niin se olisi hyvä, että sä pystyisit tuotteistamaan sen oman osaamisen myytävään muotoon, jolloin tämmöiset niin siihen liittyvät kurssit niin tekisivät hyvää kyllä kaikille toimi, toimialoille ja, ja kaikille niin tietealoille.
0: Se on kyllä aivan totta. Kyllä täysin allekirjoitan itsekin tuon ajatuksen. No tuossa alkuun, kun kerroit sun nyt tästä yrittäjäelämästä, kuulosti kauhean kiireelliseltä, hmm. Mut minkälainen on sun tyypillinen työpäivä vai onko sellaista?
1: Ei, tyypillistä työpäivää ei ole, mutta, mutta on tyypillinen viikko ja tyypillinen
0: kuukausi.
1: Mm-hmm. Eli mä suunnittelen ajankäytö, silleen, mun on käytännössä seuraavat puoli vuotta, niin tiedän mitä tapahtuu. Niin keskimäärin joka viikko, joka kuukausi. Ja pääosa, niin kuin, tai viikot rytmittyy niiden tiettyjen rutiinitehtävien parissa, jotka toistuvat viikosta tai kuukaudesta toiseen. Eli siellä on johtoryhmän kokoukset, johtoryhmän jäsenten kanssa tietyt, eli myynnin kanssa omat, tuotannon kanssa omat, asiakkuuksien kanssa omat, softan kanssa omat, sitten on hallituksen kokoukset, sitten on talous, talouskeskustelut, kassavirtalaskelmien päivittämiset. Sitten on strategiasuunnittelu. Eli nämä on niitä, mitkä menee vaan, niin kuin, ne on kalenterissa vakioituna ja niiden ympärille viikot rakentuu. Ja sitten sinne väliin menee sitten käytännössä myyntitapaamiset meidän myyjien kanssa tai yksin. Niitä, nehän, niitä vaihtelee. sitten. Joskus niitä on viisi päivässä, joskus on yksi päivässä. Sitten tulee perus niin johtamiseen liittyvät niin ad hoc-tilanteet, eli kehityskeskustelut, 1v1, tämän tyyppistä, mitä tulee sitten tarpeen mukaan. Mut Mun, mun niinkö, kuukaudet on kohtuullisen samanlaisia ja viikot kohtuullisen samanlaisia, riippuen just siitä. Tai, tai sen vuoksi, kun mun on ne tietyt runkorutinit, mitkä mä oon muodostunut, joista mä pidän kiinni. Ja mun kaikki työ ajoittuu 8-16 välillä.
0: No mitä sä sitten, no toi jo vähän kertookin siitä, että sä pidät huolta sun jaksamisesta, että sä et täytä kalenteria liikaa. Mitäs hmm. muuten sä pidät huolta sun Susta itsestäsi ja sen jaksamisesta. Mm.
1: Joo, ja yrittäjänä helposti lähtee, lähtee keulimaan sen innostuksen vuoksi. O, muistan myös aikoja. En ole siis aina pitänyt huolta
0: mm-hmm.
1: varsinkaan työajoista, vaan olen tehnyt kello ympäri alkuaikoina, kun se oli niin hauskaa ja mukavaa ja siitä sai rahaa. Ja, ja sillä omalla työmäärällä pystyy suoraan vaikuttamaan myöskin ansainnan määrään. Yksityisyrittäjänä se usein näin on. Mutta sitten kun rupesi olemaan työntekijöitä, nämä yritykset, joissa nyt, nyt on mukana, on niin työllistänyt 700 henkeä, niiden yhteenlaskettu liikevaihto on, on lähempänä 70 miljoonaa, jolloin se, että mihin mä käytän aikaa tämä mä juoksen, niin ei silloin merkitystä se omaan tulotasoon, saatiin yrityksen tulotasoon. silloin on merkitystä, että mä hoidan ne, mitkä on kriittisiä asioita, keskityn niihin hirveän hyvin. Niin niin Ykkösjuttu on se, että ei kuvittele olevansa niin korvaamatoja päällikköjä, että et, tuota, pysty sille työaikaa kasvattamalla tekemään ihmeitä. Mieluummin tekee pienemmässä ajassa fiksumpia asioita ja pyrkii löytämään koko ajan ne asiat, joilla on, joilla on merkitystä ja keskittymään niihin. Et, et, mä tiedän, että joillakin viikkoina pystyy pysty saamaan ihan riittävästi aikaa vaikka 30, 30 tunnissa. Joskus menee se 40, mutta niin pyrin siihen, että. Käytän se ajan niin fiksusti, että ei tarvitse yli 40 tuntia tehdä, tehdä viikossa töitä. Ja miten muuten pitää huolta, niin odotetaan semmoisia perusprinsiippejä. Eli syön, syön tuota vähemmän kuin kulutan tai vähintäänkin samaan verran, niin paino pysyy kulussa, niin kuin kurissa, nukuun 7-9 tuntia. Aina kun se on mahdollista, pienten lasten isänä, niin se ei aina ole mahdollista, mutta se on ihan ymmärrettävää, että se ei ole. Mutta ei ainakaan niin oman... Käyttäytymisen vuoksi niin kuin, aiheuta liian lyhyitä yöunia. me ajoissa sänkyy ja, ja tuota, nousen, nousen sitten tuota, viime tingassa, niin saa se 7-9 tunteja. Ja sitten liikun, liikun sitten silleen, että kolme tuota, neljä kertaa viikossa saisi sais vähän hikeä pintaan, niin silloin pysyy kuona-aineet liikkeellä ja aivo puhistuu ja on hyvää mieli. Hyvää mieli ja sitten kirkas ajatuskin, kun fysiikka pelaa, niin sitten tietysti parisuhetta, niin sehän ja itsestään selvä että kun on, kun on useampia lapsia, niin sehän jää vähän toissijaiseksi sitten se puoliso sinne välillä, niin sille ihan tietoisesti yritetään ottaa aikaa. Että valitaan sitä parisuhettakin, koska se on kuitenkin yrittäjä, yrittäjän paras kollega, on se oma puoliso, vaikka muitakin kollegoita on, mutta kyllä se niin parisuhet pitää olla mentissä, niin sitten jaksaa tuota töissäkin paremmin. Ja on muuallakin kuin yrittäjyydessä, että nämä samat laajalasuet pätee. Mihin tahansa. Eihän yrittäisen ihmisempi ole kukaan muukaan.
0: No, tuossa mainitsitkin äsken, että yrittäjyys on nyt ja yrittäjyyskin on niin kuin kasvussa mm. ja yhä enemmän. Siitä valitaan vaihtoehtoiksi yrittäjyys. Mä tiedän, että on paljonkin nyt täällä meillä yliopistollakin opiskelijoita tai vasta valmistuneitakin, jotka pohtii sitä yrittäjyyttä vaihtoehtona. tähän omaa uraa, niin mm. heitäpäs tässä nyt vaikka kolme asevaa neuvoa tai ohjetta tällaisille henkilöille, että mitä kannattaisi pitää mielestä tai mistä, mistä kannattaisi aloittaa.
1: Joo. No ensimmäinen ohje on se, että pelkällä idealla ettei tee mitään. Eli sun, kun sä et keksimään semmoista ideaa, että joku ostaisi sulta sitä toistuvasti sitä palvelua ilman, että sä osaat itse myydä. Eli pitää valmistautua, jos lähtee yrittääksi, niin pitää valmistautua siihen, että pitää joko myydä tai markkinoida ja iso osa, sitä työstä on itse asiassa myyntiä ja markkinointia, jolla sä mahdollistat, että sulla on jatkuvasti niitä töitä. Eli myyntiosaamista ei tarvi olla. Sitä, sitä kyllä kertyy, kun, mutta pitää olla myyntihaluja ja uskallusta tehdä, tehdä myyntiä. Se on ensimmäinen semmoinen, mikä kannattaa erottaa mieleen. Toinen on sitten se, että et, 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 rahaa tulee arvon luokse ja euro seuraa aina arvoa. Ja jos et sä pysty tuottamaan arvoa, niin sä et saa saamaan myöskään palkkiota siitä, mitä sä teet. Jolloin täytyy varmistaa, että se oma liikeidea ja oma osaaminen ratkaisee jonkun todellisen ongelman, jonka kautta siitä syntyy arvoa. Sen ei tarvi olla itse asiassa. Edes. Monesti kuvitella, että sen pitäisi olla tosi yksilöllinen ja erityinen ja uniikkinen idea, mitä mä lähden keksimään. Että, että ei mun kannata perustaa siivousyrityssä, koska siivousyrityksiä on vaikka kuin paljon. Päinvastoin jopa kannattaa tarkastella sellaisia aloja, missä on jo paljon toimijoita, koska se kertoo, että siellä on paljon markkinaa. Ja tehdä sitten niitä asioita ehkä pikkuisen fiksummin ja hyödyntää sitten se niin yksityisyrittäjöistä tulevat hyödyt. Eli sä voit esimerkiksi olla hieman halvempi kuin toinen, niin sä voit olla vähän nopeampi kuin muut. Ja näitä ajatuksia tuon mukaan sitten siihen tuotteistukseen ja kirkastaa tosi selkeästi se, että minkälaista arvoa mä luon, mitä tästä olisi yritykset tai niin yritykset, asiakkaat valmiita maksamaan ja tehdä se helposti ostettavaa muotoa. Eli tehdä sitä ostamisesta sitten niin helppoa, että se ei ainakaan siihen kaaju siinä hetkessä, kun sä oot niin myynnillä avannut peli, niin sanotusti ja te ottaa asiakkaan kanssa yhtä mieltä siitä, että siellä ongelma on. Niin silloin sun pitää se ratkaisu pystyä tarjoamaan myös mahdollisimman selkeästi. No on niin kaksi semmoista niin oleellisinta. Ja kolmantena tulee väkisinkin toi talouspuoli. Eli pitää ymmärtää, että miten liiketoiminnan laaja-alaisuudet menee. Sun pitää saada enemmän rahaa. Tai vähintäänkin samaa rahaa, mitä sä kulutat siihen liiketoimintaan. Ja ymmärtää, että se rahaa tulee aina sieltä asiakkaalta. Ja paras raha on se asiakkaalta saatava raha. Sä voit saada sijoittajilta rahaa. Ja sä voit saada pankista rahaa, mutta se on, se on huonoa rahaa. Paras raha on aina asiakkaalle tuleva raha, koska se kertoo sulle myöskin sen, että sä tuotat arvoa ja sillä on jatkuvuutta sillä sun liikeidealla. Ja sen vuoksi kevyesti liikkeelle ja testaamisen kautta myyntikokemusta. Sitten se pitää olla valmis muuttamaan sitä omaa ideaa, omaa tuotetta sen mukaan, kun tulee turpaa asiakkailla. Tuotteesta se niin, että se asiakaskin kokee, että hän saa arvoa jonkun hän ostaa. Ja sitten seurata sitä taloutta oikeasti tarkasti ja ymmärtää, että rahaa pitää tulla sisään enemmän kuin lähtee ulos. Ja sitten ettei tee niitä peruskompastuskiviä, että, että tuota, on alvit, alvit samalla tilillä ja sitten käytännössä 24 prosenttia sun rahamääristä onkin oikeasti verottajan rahaa. Ja, ja sä sokeut ja käytät sen alvi, alvipompsin sieltä pois ja sitten olet ihmeissäänkö niitä alveja pitää puol, toista kuukauden päästä tai kahden kuukauden päästä tilitte. Ja, ja semmoinen niin peruslaskukaavat siihen kannattaa erottaa mieleen, että mitä tarkoittaa alvit ja mitä tarkoittaa jaksotukset ja mitä tarkoittaa poistot ja tämmöinen niin perusmatematiikka pääsee tosi pitkälle, ei tarvitse olla mikään niin talousnero, että pärjää yrittäjän ja hyvää tilitoimistokumppani tai tili, tuota kirjanpitäjä yksityisyrittäjäkaveriksi siihen kohtuun alkuajoista asti, niin, niin, niin se tekee oikeasti aika hyvää.
0: Näihin loistaviin neuvoihin on oikein hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitoksia Johannes Karvilan tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos paljon, oli kiva olla